1: go Es Miracle,
0: Tennessee is es the Miracle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin. Moin,
1: dem lieben Tim mit einem Knoten genau. in der Zunge.
0: Ja, muss auch mal sein, ich gucke nebenbei ein bisschen Deutschland gegen Slowenien. Deutschland ist wieder rangekommen bisschen Ablenkung am heutigen Tag, aber Ablenkung war lang genug, denn wir haben Week One am Sonntag, 22.25 Uhr, ähm, die Saisoneröffnung gegen die New York Giants. Aber heute sind wir natürlich nicht alleine, denn wir haben auch wieder den lieben Lars am Start.
2: Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Schönen Abend Lars. Hi. Und auch einen Gast. Heute am Start Emil von den Big Blue Germany. Bevor er reinkommt, erst ein kleines Willkommensvideo von unserer Seite. Lars kennt es schon, Martin hat es noch nicht gesehen. Deswegen, Emil, nur für dich. What ja. You like to Hallo Emil.
3: <lacht> Moin in die Runde.
0: Ich habe ich, ich hab wirklich vorhin so zehn Minuten mal geguckt, mit, mit welchem Schrott könnte man dich denn so, so, so reinbringen in die Runde.
3: Ah ja, das bad ist auch okay.
0: Oh, und da kam mir das, da auf einmal kam mir, wurde mir das Video angezeigt und ich so, ey, das ist so behindert, das passt zu uns. Ja, Dankeschön für die Einladung und fürs Gute. So, Intro. so Emil. Du gehörst zu dem Big Blue Germany. Genau. Erzähl uns erstmal zu dir. Äh, wie bist du zum Football gekommen? Wie hat dich das, das Football-Fieber so gepackt?
3: Oh, also zum Football gekommen per se war über Freunde, so ganz klassisch. Man guckt einen Super Bowl, eins, zwei, drei Jahre, so in Folge mal und sagt sich: Ja, ist schon ganz nett, aber weil halt die Show drumherum war das Coole. Und irgendwann aus Gag, natürlich, herausgesehen, das war zum Super Bowl-Run in den 10er Jahren, der Giants, hieß es so, ja, die Patriots werden wieder alles gewinnen. Und da meinte ich so, nee, du, ich, ich sag, der Underdog macht's. Und natürlich sieht man die Patriots und fühlt sich natürlich ganz stolz und sowas Und so kam dann so die Connection zu den Giants auf. Und seitdem war das so mein Team. Man hat es natürlich erstmal so ein bisschen sekundär verfolgt, so. Ja, mal so hier und da, ein Spiel des Jahres und dann so, Pi mal Daumen, so 2013, 14, das erste Mal habe ich eine richtige Saison geguckt, komplett. Und ich glaube, dann war es schon um mich geschehen, dann war ich football -Fan. Ab dann war es der Nummer-eins-Sport für mich.
0: Das ist schön. Eine Person mehr, die nicht über ran NFL gekommen oder bald RTL-NFL. <lacht> an die Leute im Chat, wenn ihr Fragen habt am Emil, wenn ihr irgendwas wissen wollt über ihn, über Big Blue Germany, über die er uns noch gleich ein bisschen was erzählen wird, haut es in den Chat rein, seid interaktiv am Start. Und genau. Apropos Big Blue Germany, erzähl mal was über euren, Wie du gerade eben schon vor dem Start hier gesagt hast, ihr seid ein EV, so wie
3: wir auch. Genau, wir sind seit, ich lasse mich jetzt lügen, November 2020 sind wir jetzt ein eingetragener EV von Giants Fans für Giants Fans. Das heißt, wenn ihr im Dachraum seid und ihr seid Giants Fan, tretet gerne bei. Das kostet auch nur ein April und kostet 19,25 im Jahr. Also da wurden auch die Giants gegründet, deswegen haben wir den so, so einen krummen betrag genommen. Dafür gibt es immer dann ein schönes Jahresgoodie. Letztes Jahr haben wir so eine coole Fahne gemacht und gab es ein T-Shirt. Ansonsten, wir sind halt der ganze normalen EV, wisst ihr, wir probieren so, zum Größer uns so ein bisschen auf Community und Charity zu verständigen, das heißt, in der Community zu agieren und dann mit der Charity hinaus spezielle Projekte zu unterstützen oder halt auch probieren. Wenn dann alles klappt, so nach und nach, dann auch Flüge nach New York zu spielen, zu organisieren und da auch dann auch Leute mit zu unterstützen, die halt das erste Mal fliegen oder sich es auch im Regelfall nicht leisten können, zu unterstützen. Das ist unser grober Grundgedanke. Und ansonsten zu mir, wenn ihr auf Twitter seid und ihr seht da Big Blue Germany, das bin ich, also wenn ihr da Meinungen seht, die euch nicht konträr sind, Könnt ihr mir gerne schreiben. Das bin ich.
0: Und wie viele Mitglieder seid ihr?
3: Ach, wir sind jetzt ein Ticken über 100. das ich zu lügen, 120 so um die Ecke etwa. Also in zwei Jahren. Keine Ahnung, ob es groß ist oder so, aber es gab am Anfang eine gute Welle. Seitdem läuft es ein bisschen schleppender, aber ist ja, glaube ich, immer nach Gründung normal. Ansonsten, ja, man findet uns Instagram, Facebook, Twitter, eigentlich überall, Discord überall erreichbar. Ja, das ist
0: 120, ist schon ordentlich. Also wir sind aktuell 90. Also uns gibt es seit 2018, seit Februar 2018, wir sind 90. Aber äh, die Titans, es ne, ist, ist so ein Small-Market-Team. Also wir hätten auch nicht gerechnet, dass wir 90 sein werden nach jetzt vier Jahren, viereinhalb Jahren. Deswegen, äh, wir machen uns über Zahlen, machen wir überhaupt gar keinen Kopf. Bei uns geht es nach dem Credo Lieber Qualität als Quantität. Und wenn ich mir überlegen müsste, da noch äh, 300 mehr zu managen oder allein fürs Prediction Game, was wir jetzt vor der Saison haben, wo, also wir haben vor jeder Saison, machen wir so ein Prediction Game, wo jeder vorab äh, die Saison tippt, W's und L's. Und dann, na, danach wird halt geschaut, ey, wer hat die meisten richtigen Tipps abgeliefert und der gewinnt halt, was haben wir in dieses Jahr, haben, haben wir es uns einfach gemacht. Der erste Platz bekommt 100 Euro, Gutschein für Titans Merch, 2. der 75 und dritter 50 Und ähm, wenn ich mir überlege, da noch 100 weitere da eintippen zu müssen, oder was auch immer, nee, danke. Da bin ich glücklich, ich, dass wir nur 90 sind.
3: Ich sag mal so, ich, wir sind auch schon froh, dass wir jetzt nicht so die German Seahawkers sind, wo ich sage, die haben, keine Ahnung, einen guten, hohen, dreistelligen Mitgliederanzahl, yeah. von daher... Darum geht es ja auch der eigentlich der Antwort auch, ja. Und ja. Sagen wir mal so, das Hype-Team sind wir jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr. Von daher, wir haben auch viel eingesessene Fans. Man merkt immer so eins, zwei Junge, die dann immer so Querschießer dann reinkommen, wo sagt, ja, du, der geht gegen die Masse. Aber ansonsten ist auch schon vieles Eingesessenes.
0: So, erstmal aus der Runde. Abend aus dem Urlaub mit schlechtem Internet. Schön, Michael, dass du uns trotzdem zuhörst oder zusiehst auch mit schlechtem im Internet. Schön, aber eventu eventuell ist es bei beim Martin manchmal auch seine eigene Verbindung, warum die Qualität schlecht ist. Aus,
1: aber bald kommt Glasfaser, nur noch einen Monat. Oh. <lacht>
0: direkt ins Haus rein? Oder? Ja,
1: direkt ins Haus.
0: Dann wird alles Jungs, besser. Jungs, habt ihr Fragen an Emil?
3: Also erstmal erst
1: muss ich ja noch sagen, äh, Mehr Qualität als Quantität ist auf diesen Podcast nicht gemünzt. Hi! Das, das, das hat Tim definitiv nicht auf uns hier bezogen. Ja. Lars, du wolltest was sagen, ich wollte nicht ins Wort fallen.
2: Nee, 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 ich wollte eigentlich nichts sagen. Ich bin, bin froh, dass wir einen Gast mit dabei haben für Woche 1 und bin mal gespannt, wo wir gleich übereinstimmen oder wo wir auch ein bisschen disagreeen, weil... Ne? Ohne Konflikt, keine Diskussion.
3: Ja, ich kann schon mal sagen, 62-0 Giants gewinnen.
1: Ja, gut, macht dich unglaubwürdig.
0: Ansonsten, Emil, erzähl uns mal ein bisschen zu den Giants. Also ich persönlich verfolge die Giants... Äh, Warte mal. Ja, Direkt eine Frage, Bratensaft. Emil, wie ist die Stimmung bei euch bezüglich auf Sonntag? Positiv auf
3: W? Ach, also sagen wir mal so, die ganze Stimmung ist eigentlich bei den Giants oder Giants Fans relativ positiv, weil es gab ja jetzt endlich endlich mal den klaren Cut nach letzten Jahr, weil wir haben ja jetzt neues Management, neues Trainerteam. Ja alles komplett neu. Also ich, ich weiß nicht, ob er diese ist Posse, den QB. Ja, den er halt noch teuer muss. Der ist noch günstig und doch willst, kannst du ihn noch laufen lassen, plus dieses Jahr Quarterback draften. Ich sag mal so. Mm -mm. Und für
1: Arch Manning.
3: Da müssen wir auch noch drei Jahre warten oder so. Oder yeah, right. Aber nee, auf jeden Fall, da es ja den Rundumschlag gab und man <lacht> endlich Dave Gettleman los ist und dann vor ach, Jason Garrett schon in der Saison los ist, was ja auch ein, ach, was ein Fluch war. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, kenne auch den Clappy. Ist man von daher erstmal positiv gestimmt. Man ist alte Lasten losgeworden, auch im Kader, die ultra teuer waren. Deswegen ist eigentlich die Saison so ein bisschen Jugend probiert zum größten Teilen. Aber der Rest ist dann halt so, wenn der Ansatz da ist, freut man sich. Ob jetzt ein win bei rauskommt, ist eher so ein bisschen nebensächlich. Der einzige, ich glaube, der um alle spielt, ist so gefühlt Daniel Jones und Sackmund Barkley. Die sind in Vertragsjahren. Die hätten gerne einen neuen Vertrag. Vielleicht auch bei den Giants. Weiß man ja nicht. Von daher mal abwarten. Aber beim Win... Oh, Innerlich sage ich ja, hoffe ich auf einen, aber ich, der Realist in mir sagt so ein bisschen nee. Falls das die Frage zufriedenstellend beantwortet.
1: Ich glaube, wir werden noch ausgiebig drüber reden. Ähm, aber so ein bisschen zum Giant Woster noch weiter. Ähm, ich habe zwischendurch dann während der Preseason nur mal gehört, dass auch im Raum stand, dass Daniel Jones nicht starting QB ist. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen mit abholen, weil es geht ja um Tyro Taylor?
3: Ja, das war so ein bisschen, das kam mit dem Hype, dass Taylor so für der für zwei Jahre unterschrieb. Das heißt, er ist der einzige QB, der nächstes Jahr mit Vertrag ins Rennen geht. Mhm. Und dann kam halt das Klassische halt, weißt du, weil Brian Dayron, der neue Headcoach, der wollte viele verschiedene Situationen spielen. Sei es Redstone oder sei es auch mal Dritter und Lang. Und dann also so zu Tagen, wenn es Dritter und Lang spielst sahen halt die meisten Quarterbacks nicht so richtig gut aus. Auch Daniel Jones natürlich, du spielst halt dritter und lang. Und da geht halt auch viel, und wenn du viel riskierst, geht auch mal viel daneben. Und nach jedem schlechten Tag, klar, New York, großer Medienmarkt, kommt dann wieder, oh, Daniel Jones ist scheiße. Und gerade war so ein Tag mal, das war dann, ich sag mal, Redstone oder sowas, und dann kam Daniel Jones für einen Snap raus. Also, also Terry Taylor, Taylor hatte genau einen First-Team-Snap. Und dann kam groß auf, oh, wird jetzt Terry Taylor, Taylor Daniel Jones ersetzen? wo man aber sagen kann, also ganz klar nie im Leben, diese Saison nicht, da muss er schon gefühlt die ersten sieben Spiele immer verlieren, richtig scheiße aussehen, gefühlt fummeln wie nichts, noch schlimmer als jemals, nur Interceptions werfen. Von daher, mhm. von dem, was man eigentlich so als Beatwriter hört, ist die Chance relativ gering, dass Tyro Taylor startet.
2: Ja, das, ja okay. das denke ich schon, aber wie du sagst, ich glaube, durch gerade Big-Media-Market brauchst du noch nicht mal so viel zu verlieren um da direkt einen Fass aufzumachen. Äh, wenn ich eine Boat-Prediction auch schon mal in den Raum stellen darf, ich sage, Daniel Jones verursacht zwei absolut unnötige Turnover und wird direkt von den Medien und von manchen Fans angezählt für dieses Jahr. Das, das,
3: da gehe ich, geh ich hundertprozentig mit. Das ist ja nicht mal das gefühlt muss es nur reichen, dass er einen Deep Ball nicht driften offen oder irgend sowas. Das ist ja, der Markt ist so heiß, Daniel Jones sitzt auf so heißen Kohlen. Von daher, ich bin ehrlich, in seinen Schuhen. Auch wenn er gut verdient, würde ich erstmal nicht sitzen wollen.
1: Ja, aber gute Wide Receiver hat er, zumindest
3: teure. <lacht> der teure trifft ganz gut.
0: Gary Slayton war ja heute nicht im Training dabei.
3: Ja, ich ja, sag mal so: Den teuersten Wide Receiver Room der Liga haben wir. Also da Kenny Galladay. Es liegt halt nur an Galladay, ne? Ach ja, <lacht> und der hat auch echt ein Scheiß Trainingscamp teilweise. Also wirklich der. War nicht elusive aus, richtig stiff. Der hat sich nicht gut bewegt. Die, in der Preseason mal gesehen, der hat mit dem Second Team noch lange gespielt. Ich meine, der wird starten, weil wir haben nicht die Tiefe. <lacht> die ersten zwei sind besetzt auf dem Slot, sind mal ganz gut besetzt, aber außen ist echt kritisch. Dann, wie du meintest, Will Slayton war jetzt nicht da. Der ist ja immer noch, der trade, das trade gerücht ganz heiß. Hätte ich ja. ja gern gehabt.
1: ne Hätte ich ja äh, tatsächlich gern für die Titans gehabt
3: du hey, Ich glaube, alles ab dem fünften pick ist irgendwo VB dann. Ich, ich, ich sag, er wird ja, die, die Giants verlassen. Die sind mir alle losgeworden. <lacht> <Nein. lacht>
1: ja. Die haben wir für irgendwelche
0: All
2: seven string o liner, All -Liner
3: Safety-Tiefe, alles weg, let's go. Aber nee, ich glaube... Also, also, du musst schon einen fourth round nehmen,
1: weil <lacht> er was anderes ja.
3: ich, meine, ich könnte einen Viertrundpick pick geben, da habe ich nichts gegen, sonst nicht. Aber ich glaube, Slayton, also gerade bevor heute, weil da war man noch im Cap ganz schön mit also Bedrängnis, jetzt haben wir ja Leonard Williams restructured, das haben wir ja nochmal plus 12 Millionen im Cap-Space bekommen, von daher gibt es erstmal keine Cap-Gründe zu sagen, er müsste jetzt gehen, weil er verdient knapp 3 Millionen oder sowas, das ist schon viel für einen Receiver, der jetzt nicht mehr so produktiv war die letzten Jahre. Der hat einen guten tatsächlich Spiel der gehabt.
1: Einzige, der bislang mit Daniel Jones irgendwas geliefert hat. ne? Aus einem ja, klar, Weitungs der auch
3: zumindest der, der konstant was Schimmel hatte. Wir hatten ja mit Helmski Tony. Der hatte ja. Rookie letztes Jahr hatte drei schöne Spiele gehabt. Danach war er gefühlt Dauer verletzt. Von daher Beide. das. Dasselbe mit Kenny Golliday. Dasselbe mit Sterling Shepard, so gefühlt. Der kommt ja jetzt vom achilles Sieht echt fit aus. Wenn es nach dem geht, hat er ja immer die beste Schimmel mit Daniel Jones gehabt, aber. Das weiß ja jeder nach dem riss, auch wenn es jetzt schon knapp ein Dreivierteljahr her ist, wie fit man da zurückkommt, ist dann wieder die andere Sache.
1: Was, der hatte extreme Concussion
3: äh, und war deswegen genau, der, immer
1: fraglich vorher, ne?
3: Genau, der hatte erst immer, ich glaube, der hat in einer Saison bestimmt schon mal drei Concussions gehabt oder sowas, also war schon echt, ja. wo man sagen kann, Bruder, noch eine und du, du musst retiren, so gefühlt.
2: Noch eine und dann bist du kurz vor äh, Andrew Luck.
3: Der, naja, ja oder so, aber und dann hat er halt wissen, dann macht dann kämpft er sich zurück und dann zapp Achillessehne durch, Das ist maximal scheiße gelaufen.
0: ganz kurz, ganz kurz nur. Uh Brad, you don't have to ask for for permission to ask us a question, just drop it in the in the comment section and we will we will deliver answer to you. Okay, so
3: weg. Und deswegen ist jetzt noch der Valorant Room mit Wanda Robinson und dann 2:3 Pick Ach ja, der ist so ähnlich wie Tony, so weißt du, so weißt so richtig schön Shifty, eher der Slot-Guy. Ich meine, es wurde jetzt äh, im Trainingscamp viel ausprobiert mit Barkley hinten drin ne, und dann Tony und noch One Robinson im Backfield, also dass du quasi drei Mann hinten hast. Du kannst dann richtig schön Spread spielen, aber dafür muss auch das dominante Element außen, also Golladay, funktionieren und ich glaube, das ist echt kaktus knacktus, ob das irgendwie klappt weil ich meine der hat doch nie viel separation kreiert aber der war halt der, der catchpunkt receiver den man braucht und da ist man echt ein bisschen kritisch dieses Jahr
1: ja aber robinson sah schon ganz nett aus auch so ne also ich glaube wir haben ja so ein bisschen draft coverage gemacht äh, der war bei einigen titans fans ganz hoch im kurs
3: also ich sag mal für mich war es ein bisschen überraschend dass er in der zweiten runde gezogen wurde auch so das relativ früh ich auch ja Natürlich ich hätte aus. eher gesagt, wenn dann, also Reach wäre schon so früh, zweite Runde, ich dachte ja, so dritte Runde ist so ein gutes Standing da gewesen und dann so früh. War ich erst ein bisschen skeptisch, vor allem auch für einen Sl Slot-Receiver, wo man eigentlich gedanklich ganz gut besetzt war. Hm. Aber Preseason-Training-Camp sah eigentlich bis jetzt wirklich gut aus, auch weil er der Einzige war, der konstant delivered hat und fit war. Von daher erwarte ich mir da schon Produktivität im ersten Jahr.
1: Ja, Kann schon ein guter Freund von, von Daniel Jones werden, ne? Er früh Separation hat.
3: Ja, vor kurze allem. Bälle, aber... Wenn man jetzt die neue Offense, also mal gedanklich durchgeht, weil man geht weg von Jason Garrett, das Stumpfe, du willst einfach nur durch die Mitte laufen, was mit einer Scheiß-Ola nicht funktioniert, was mit dem verletzten Sack und Buckley nicht funktioniert. Und ach, ja, das also, was wirklich 90er Jahre Football war, wo du dachtest, Alter, du, also, du willst gar nicht zusehen, so scheiße war das.
0: Also, wir spielen auch weiß, 90er Jahre Fußball. Ne, also <lacht> ja, aber ihr habt,
3: ihr habt zumindest Bausteine im, im, im Kader, wo das funktionieren könnte. Und ihr habt einfach wahrscheinlich den besten oder den zweiten, ein top 2 running back
0: Blasphemie ja, an einem <lacht> Dienstag Sag ich
2: den besten. Jetzt einfach ja, nicht, Best. wen du sonst äh, in Anbetracht ziehst.
3: Natürlich der beste Psycho-Barclay, ganz klar. Ja, gut, das ist... Das also ist Was
2: erwartest
0: du <lacht> von Barclay? Weil im Prinzip ist Barclay ja, kommt mir ein bisschen vor wie, wie CMC. Mhm. Äh, man erwartet viel vor der Saison und
2: dann Woche vier geht er auf IR. Komm, komm also ich, will, ich, stopp, ich will noch einen schnellen Witz dazu bringen. Ähm, wird es gut oder wird das Ganze ein De-Barclay?
3: Der, der, der war hart. <lacht> Aber... Aber nee, tatsächlich erwarte ich mir schon eine Menge. Die Frage ist, ob ich eine Menge übers Laufspiel erwarte, weil ich, ich glaube, oder zumindest das, was man auf dem Trainingscampen rauslesen kann, ist, dass er viel mehr ins Passspiel eingebunden wird. Was er in seinem Bookie ja schon gut wurde und danach immer der Jason Garrett halt so gut wie fast gar nicht mehr, dann hat das erste Mal eine wirklich, zumindest eine potenziell solide O-line. Die war die letzten Jahre immer scheiße. Von daher denke ich schon, dass er, wenn er fit ist, zumindest problemlos die 1.000 scrimmage knacken sollte, aber ob er nochmal mal 1.400 Run Rushing Yards hinlegt, das ist dann wieder die andere Frage. Aber Der wenn, wenn doch eure Online... Aber ich habe nichts verstanden gerade von Martin.
1: Die, die Verletzung letztes Jahr war halt auch pures Pech einfach. Also Achso, ja. ja halt das Verletzung war, immer Pech, aber das war halt
3: so ungekehrt. Ja, plus, was man so gelesen hat, meinte er ja auch, dass der kam ja auch von Achilles und deswegen meinte er ja so im Jahr zwei danach, er fühlt sich schon besser, er vertraut seinem Körper endlich voll wieder. der meinte er ist wäre wohl doch zu früh zurückgekommen. Hm. Deswegen, natürlich ist alles Gerede, wenn wir sehen, wenn er auf dem Feld steht. Aber er war im Trainingcamp schon deutlich mobiler schiftiger aus als letztes Jahr und das lässt schon mal mehr hoffen.
0: Wenn du sagst, dass eure Online so kacke ist.
3: War. Er hatte
0: doch oder war, ja, ihr hattet letztes Jahr doch schon eine Heilsbringer auf dem Practice Squad. Oder im Practice Squad.
3: Ach, meinst du euren, euren Buster oder was?
0: GG Bause. Isaiah Wilson. Isaiah Wilson.
3: Ich meine, den hat man ja relativ lange gehabt, weil der war ja best ja, fast. Der wurde, glaube ich, irgendwie... Januar. Ich weiß gar nicht. Er wurde irgendwann gekattet, auf jeden Fall. Weil er disziplinarisch nicht mitgemacht hat. Denn der, war, ist ja, oder ist ja, der ist ja Best Buddy gewesen in unserem Left Tackle mit Andrew Thomas. Kam ja beide aus dem selben College. Und es fing erst ganz es voll an, dass er wohl, klar, er kam gefühlt als, als, als Tonne zum Trainingcamp damals, aber halt auch drei Meter groß und drei Meter breit, so gefühlt. Und machte sich erst ganz gut, aber dann, ich glaube, gefühlt auch wie bei euch, dann hat er es halt schleifen lassen. Und dann war es das.
0: Bei uns ist er in der Wassertonne eingepennt.
3: Ja gut, das hat er, glaube ich, bei uns nicht gemacht. <lacht> hätte ich gelesen.
0: Gibt gibt's es gibt's sogar ein Video von Taylor LeWan, wie er äh, ihn so ein bisschen neckt, als er in der Wassertonne einratzt.
3: Ach Scheiße. Aber, also, ja gut, ist halt doof gelaufen. Habt ihr es das maximale Pech gehabt und danach wir so zumindest ein bisschen, auch wenn es nur ein Practice-Code war. Wir kamen mindestens
0: noch mit, mit einem Pickel von Miami raus. Die haben ja direkt drei Tage, dann, nachdem er gesigned hat, gekauft eigentlich,
3: eigentlich waren die, die doofen, genau. Eigentlich waren Miami die doofen. Aber nee, aber nochmal zur Oline zurück. Theoretisch hat die Potenzial dafür, solide mit Upside zu sein. Denn ich, das Tackle-Duo sollte gut sein. <lacht> des Letz-, die letzten beiden Jahre wirklich hat sich immer wieder gesteigert. Sah echt gut aus, auch zum Ende hin. Mit Evan Neal hast du für mich den besten Tackler aus dem Draft geholt und der spielt recht, right tackle hat es am College gespielt gehabt, ist massiv. Center haben wir von den, von den Bild geholt gehabt, genauso wie unseren Right-Guard. Einzig left Guard ist so ein Spot, wo man sagen kann, ja, da ist es noch nicht zu 100% fit. Wir haben zwar jetzt mit, oh, ich jetzt mal gucken, wer startet da? Bradson startet da. Den haben wir schon seit zwei Jahren auf dem Roster. Mal gucken. Aber das ist so die potenziell größte Schwachstelle, der Rest sollte zumindest solide sein und selbst eine solide Line wäre die beste Line seit fünf Jahren. Von daher.
0: Und dann direkt gegen Jeffrey Simmons, die Nico Audrey. Ähm, ja. Der, der nächste große Name fehlt leider mit Harold Landry oder Anne Landry, wie Vince Young äh sagen würde. Und Bud dubri jetzt. Richard Weaver, also werden sie im ersten Spiel direkt mal ein bisschen herausgefordert.
3: Ich sag mal, also besser als eine, gegen eine Lolli-Line zu spielen, dann zu dem Woche 1 man ist hier der King und dann krieg ich auf den Sack. So gehe ich da mal ran. Wie ist so eine Feuerprobe nach Feuerprobe, so, so wird man auch besser. Also das ist ja das Perfekte für die Jungspieler. Ja, wir hatten
0: auch letztes Jahr gedacht, wir wären so gut und dann ging es gegen das andere Team aus New Jersey.
3: Du meinst gegen den kleinen Bruder?
0: Beide Teams sind ja in New Jersey ansässig, gegen die Jets, ja.
3: Naja, die kleine, der kleine Bruder, die Jets. Die, 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 die sich einmieten, kannst du sagen.
0: Nee, Harold Landry fällt bei uns jetzt hier aus. habe ich, hab ich schon Mit...
3: gelesen, hat also ein bisschen so mal ein bisschen gefreut, hat man sich dann schon.
0: Ja, also ich, was sagst du, Martin?
3: Das sagt man nicht.
0: Ja, und was sage ich dann immer, wenn ich irgendwas lese? Was, was würde ich sagen, wenn jetzt kommt äh, Jonathan Taylor bricht sich in, Spiel, in Woche das Bein Was würdest du da von mir lesen? Oder hören?
1: Du würdest dich freuen.
0: Ja, für mich, aus meiner Perspektive, würde ich mich darüber freuen. Tut es mir leid für ihn, ja, aber ist mir scheißegal, weil äh, für uns ist es gut.
1: Alles gut. Lass uns das bitte nicht ausdiskutieren. <lacht>
0: Martin arbeitet Ansonsten im Krankenhaus. Ansonsten <lacht> Nein, es ist natürlich schade. Vor allem der Junge hat in vier Jahren genau ein Spiel verpasst. Stand die letzten zwei Jahre gefühlt 99 Prozent der Snaps auf dem Spielfeld. Und jetzt nach der Vertragsverlängerung, die er jetzt bekommen hat, von, von ein paar Monaten direkt ACL-Verletzung, Chef, der spricht von Tier. Er ist jetzt auf IR gelandet mit so einem Designated Tag, dass er zurückkommen kann.
3: Mhm.
0: Also nicht für die komplette Saison raus. Das Team spricht von der Knieverletzung. Ob es jetzt ein Tier ist oder wie schlimm er ist, ob es operiert werden muss, habe ich bisher noch nichts mitbekommen, ob er operiert wurde. Also ja, toi, 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 dass es eventuell nochmals wieder, aber ich glaube nicht dran. Wenn es wirklich gerissen ist, dann ist er in neun Monate locker draußen.
3: Ich glaube, ACL oder Achilles ist immer durch maximal scheiße. immer. Von daher, da weiß man eigentlich meistens immer, Leute, Saison ist weg. In den meisten Fällen.
0: Aber ansonsten, wie siehst du die Giants? Gut verstärkt im Vergleich zur letzten Saison. Wo siehst du aber noch die Knackpunkte?
3: Ach, gut verstärkt ist ja so, wir hatten ja, also wir können ja mal sagen, Free Agency war bei uns nichts. Also wir hatten kein Capspace gehabt. Bei uns kam alles durch den Draft. Äh, Im Draft haben wir die beiden größten Needs angegangen. Das war einmal O-Line. Da haben wir Evan geholt. Und dann Edge Rush, da haben wir Kayvon Thibodeau geholt. Der, wenn er Glück habt, der ist noch so angeschlagen für unsere beiden Edge Rusher. Also da steht noch nicht fest, ob beide gegen euch spielen können. Ansonsten haben wir halt ja, Ron Robinson geholt. Die, ich sag mal, Starting-Potenzial auf Wide right Receiver im Slot. Und ich glaube, sonst ist noch David Beavers, das ist unser Landbacker 2, der ist aber gerade verletzt. Für ihn spielt Austin Kalito, unser Undrafted Free Agents, für den haben wir Blake Martins gecuttet, weil es da auch irgendwie Unstimmigkeiten im defensiven Machtvakuum gab. Sagen wir mal so nett gesagt. Und natürlich auch, weil er ein bisschen Cap spart. Ansonsten ach, größte Schwachstelle ist, ich, es tut mir schwer, es zu sagen, aber es ist Backfield. Also unser Defense Backfield ist echt, also besonders die Outside Corner ist echt nicht gut.
0: Adori, Adori ist ein Bekannter von uns. Ein guter Bekannter. Ja,
3: also, also Wäre James Bradbury geblieben, hätte ich gesagt, es wäre unsere Stärke. Aber vor allem Outside Cornerback 2, oh, also das, da sind wir feuerwild so gefühlt. Also Edward Jackson macht sich, hat aber auch letztes Jahr grundsolide gespielt. Jetzt werden wir sehen, wie er als, als Nummer 1 Cornerback funktioniert, Outside, aber da hängt das echt Outside a, richtig mau.
0: Dory war First Round Pick von uns gewesen in 2016. Er war auch grundsolide. Also am Anfang flaws gehabt, weil er gedacht hat, mit seiner Athletik kommt er überall hinterher und ein bisschen zu hoch gepokert. Aber ansonsten war er grundsolide. Aber es kam halt First-Round-Pick, kam halt die Production nicht dabei rum. Also vor allem auf dem Statsheet, Interceptions, hat er glaube ich eine oder zwei gehabt in den ganzen Jahren mit uns. Kann das hinkommen? Ich weiß nur einmal, wo er die Texans, vor die Entree ja, aber ansonsten kam halt nicht viel, stat-wise, aber ansonsten war er solide, aber jetzt nichts Besonderes. Und vor allem nach der Sache, dass wir gesagt haben, wir revidieren die 50 year option und cutten ihn, oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war, haben wir, ihn ja, wir haben ihn released und die 50 year option nicht gepickt dann, Kon konnte man damals ja noch zurückziehen. Vor allem sollte Daniel jetzt drin sein, er weint heute immer noch ein bisschen Dory Jackson hinterher, aber du sagst ja, so war es auch bei uns. Solide Grund zur Liebe, aber du hast halt keine wirklichen Ausschweifen nach oben oder unten.
3: Ja, das, also, das hat man letztes Jahr schon gesehen gehabt, da waren nur Cornerback 2 und man ihm fehlte immer so dieses gewisse, etwas den Ball zu fangen. Der war immer gefühlt, er hat es geschafft, eine Deflection rauszuholen. Keine Sorge, ist auch sehr wichtig, so ist es nicht. Aber das Big Play den sprang nie raus. Aber das Ding ist halt, ja, selbst wenn wir auf Cornerback 1, Outside, solide sind, dahinter, also wenn ich einen Rookie auf einmal brutal überzeugt, sind wir da echt richtig schlecht. Also wirklich richtig schlecht. Auch die, die Preseason hat gezeigt, da haben wir, doch, wie hieß der, Robinson, haben wir unseren Nummer 2 Outside Corner gefühlt fast durchspielen lassen und der hat sich gefühlt vom, vom Third-String-Quarterback und den Receivern vernaschen lassen, von daher ach, ach das wird schwierig.
0: Bei uns ist ja die Secondary somit das Prunkstück des Teams, meiner Meinung nach. Das beste Safety-Duo der Liga. Dazu Christian Fulton, jetzt ist er in seinem dritten Jahr. Anscheinend nach dem Uno Unofficial Depth chart ist äh, Roger McCrary sogar Second Cornerback und Caleb Farley Dritter. Und dann hast du halt ähm, hinten dran noch vier und fünf auch Leute, die du wirklich nutzen kannst. Wobei Molden ja jetzt nicht im Training war, die Tage. Aber ähm, ich, ich denke, wir sehen da von Matchups ganz stehen wir da eigentlich ganz gut da. Ich sehe halt bei uns die Sache O-Line. Ganz, ganz stark O-Line. Mit ganz großen Fragezeichen. Genauso Receiver Corp. Also ich denke, da kommen wir nicht gerade mal so... Äh, ist mir gerade so ein schlechtes Matchup für eure unerfahrenen beziehungsweise gebeutelte äh, Secondary. Also Martin wird mir wieder wieder sprechen Ich sehe halt trotzdem bei Burks noch große Fragezeichen.
2: Ähm, ich bin halt auch noch gespannt, ob ähm, Josh Gordon spielt oder zumindest im Roster ist.
0: ist der ja macht sich so, ja gut.
2: Genau, ist jetzt ja eine so der Verpflichtungen noch, die man zumindest schon mal mit fürs practice Squad gesigned hat, ähm, womit man jetzt nicht so hundertprozentig rechnen konnte, aber hört man ja prinzipiell eher Positives oder deutlich mehr Positives als Negatives drüber.
3: Hat der letzter gespielt?
0: Nee, er war auf dem practice squad von Seahawks, glaube ich, oder?
2: Oder ist Kansas City? So Kansas okay. City oder Hawks, Stimmt. weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm, will wohl noch mal jetzt in Tennessee seine eventuell letzte Chance auch nutzen, was man okay. hört, macht sich nicht schlecht und wird zurzeit drüber gemunkelt, ob er nicht für äh, Hollister dann ähm, als fünfter Receiver noch mit ins Roster rutscht. Hey, aber für ihn kann
0: es nur gut werden. Er kann nicht mehr wegen Gras äh, getestet, gesperrt werden und er steht auf dem Spielfeld mit, mit Bobby Trees.
2: Der, der kann nur qualmen. Da war der von Lars noch besser. Hey, ich habe mir schon ein paar andere, habe ich mir zwischendrin schon äh, echt verkniffen, dass ich nicht hier einfach nur ähm, der Dude für die Bad Jokes bin heute, sondern auch noch ein bisschen was Konstruktives mal mit einwerfen kann. Josh Gordon hatte letztes
1: Jahr fünf Receptions bei einer Handvoll mehr Targets.
0: Ja, er, hatte, er hatte ja äh, die Möglichkeit gehabt, bei Kansas City zu bleiben, aber er hatte es äh, im Sommer auch Workout gehabt mit Derrick Henry, also er hat mit ihm zusammen trainiert und er hat er gesagt, die Chancen oder die, die, die Perspektive bei den Titans ist besser, deswegen bleibe ich, bleib ich nicht auf dem Practice Squad der Kansas City Chiefs, sondern ich schließe mich de den Titans an. Na
3: gut, wenn er blocken kann, das ist schon mal ein dickes Plus.
0: Das ist die Hauptsache. Run left. Run-Dev, <deft>. Run
2: <Death>, Block, fertig. <lacht> Und auch ein bisschen Play-Action.
0: <lacht> Wenn ihr so viele Leute seid, Emil, wie macht ihr das? Kommt ihr auch als zusammen für gemeinsame watch -Partys? Wie macht ihr das am Sonntag? Weil schade, dass es kein für uns Primetime-Game ist, sondern erst um, um halb elf der Kickoff.
3: Ja. Ach, also ich sag mal so, wir haben es gibt so verschiedene Gruppen, sag ich mal, wir sind viel, sag ich mal, tatsächlich im Westen fokussiert. Ich bin da ja, bei uns auch so. Also, also ich bin da so, ich, mit ganz im Osten bin ich da schon die Ausnahme <lacht> und repräsentiere dann.
0: Wo ganz im Osten? Weil wir ich haben komm, einen.
3: Ich komme aus Cottbus, also das ist so kurz vor Polen sogar. Ey, so, hey,
0: so dann, dann setzt mir dich in Verbindung mit dem Adrian, dann kannst du mit dem Adrian zusammen das Spiel gucken, weil der kommt auch aus Cottbus.
3: Ah, siehst du was. Der kommt du? auch extra
0: zu, zu unserer Jahreshauptversammlung nach Köln gefahren.
3: Das, du zum Beispiel, das ist auch bei uns dieses ja ein ganz großes Thema, weil wir waren ja in Corona gegründet worden.
0: Mhm.
3: Und jetzt, da war ja auch nur auf Versammlung immer alles digital, konntest du ja machen. Und jetzt das erste Mal physisch alle Mitglieder einzuladen, so das kommt auch noch auf uns zu. Von daher sind wir auch mal gespannt.
0: Also für, für uns hat es Corona-mäßig, also wir wurden ja in 2018 gab es das noch nicht. 2019, 2019 war es auch easy. 2020 war es auch noch easy nee, 18 gegründet, 18 die erste oder fahren 19 war gut, 20 war jetzt dann das erste Jahr und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, ja, wir machen eine Präsenzveranstaltung im Prinzip, hatten wir letztes Jahr auch schon, aber wir machen gleichzeitig auch eine, eine Online-Veranstaltung daraus. Okay. Also sowohl off als auch online und auch die Mitglieder, die online sind, haben auch ihre Stimme. Weil wir halt eben, ja, wir, wir sind meistens immer im, im Westen unterwegs, weil hier einfach, wir haben das Ballungsgebiet NRW, RLP, so die, 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 die linke Schweif so nach unten im, ja, im das Bundesgebiet.
3: Ja, auch so, so Ruhrblock und dann geht es runter Richtung Bayern so ein bisschen da. Ja.
0: ja, so an, rein, reinwärts nach unten. Und da fahren, wie wir, wir haben uns so koordiniert oder bei uns beginnt das Geschäftsjahr immer zum 1.10. Zum Beginn im Prinzip so um die football -Saison. Da wir dann sagen, ey, im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres veranstalten wir auch unsere Jahreshauptversammlung, um eben die Verbindung zu haben zwischen Spiel der Titans plus davor machen wir unsere Jahreshauptversammlung. Damit alle oder mehr zusammenkommen, wie wenn du so eine Jahreshauptversammlung, was weiß ich, im März machst oder wann auch immer.
3: Also, wir haben es zum Beispiel so gesetzt, wir haben jetzt so festgelegt, dass unsere Zusammenarbeit immer ist in einer, in einer der Bei-Week der Giants. Das heißt, du hast Football-Fokus ja drumherum, kannst auch schauen, aber es haben theoretisch alle Zeit und können sagen, ich, ich will jetzt keins oder ich will die Giants schauen, das geht halt nicht, deswegen immer eine Bei-Week. Und so kannst du auch immer halbwegs, sagen wir mal, zwei Monate vorher, wann es mal rauskommt, fix planen. So, okay. Ja, also bei uns
0: geht es halt immer die Jahreshauptversammlung, also äh, ein Come Together ist immer gegen 3 Uhr, ab 16 Uhr beginnt die Jahreshauptversammlung, die ist meistens innerhalb von einer Stunde anderthalb Haken dran und äh, dann gibt es Futter und dann pünktlich 19 Uhr gucken wir dann alle zusammen das Spiel mit 20 bis 30 Leuten und das bockt halt richtig
3: Glaube ich, ich bin auch, ich bin auch mal gespannt, das erstmal so physisch die zu sehen, die man jetzt nur gelesen hat oder sowas. Man hat auch mal, klar, wir, wir machen auch immer am Ende jeden Monats machen wir immer einen Zoom Call für alle Mitglieder, die dann vorbeikommen können. Aber das ist natürlich schwankt immer mal so, wisst du, ihr, weißt du ja selbst, wisst du, wenn im Sommer kommt weniger, im Winter kommt dann mehr. Von daher kennt man so ein paar Hanseln, ja. mal, mal alle zu sehen, die Hand geben zu können, hallo zu sagen, so das ist dann schon was anderes.
2: Das kann ich bestätigen, als ich hier das Leute Mal alle gesehen habe.
0: Da kann ich dir jetzt auch noch was zeigen. Würdest du wirklich sowas an einem Game Day machen? Könntest du sowas erleben? Ich teile mal kurz ein Bildschirm.
2: So, was kommt jetzt?
0: Das ist von äh, 2019. <lacht>
2: Ja, ja, da bin ich ganz froh, cool, dass wir das letzte
3: Jahr nicht, nicht mit Game Day gemacht haben. Und ich, glaub, ich sag mal so,
2: und letztes Jahr sah es bei uns ein bisschen anders aus von der Stimmung. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja mei mei meist, meistens so, dass, dass äh, wenn wir in, ins Champs in Köln gehen, dass, dass wir es abverkacken.
1: Gehen wir nie wieder hin.
0: Deswegen gehen wir auch nicht mehr hin, genau.
1: <lacht> Kannst ja mit Adrian nach Cottbus fahren. Äh, aus Cottbus herfahren nach Köln.
0: Genau, bist herzlich eingenommen. Adrian, tu dich einpacken und dann kommt ihr von Cottbus nach
3: Köln gefahren. Mach Stimmung. Ja. Ich meine, ich, ich bin äh, im blauen. Wir, wir, ne? ne?
1: wir, hatten, wir hatten schon Patriots-Fans sogar dabei und, äh, und äh, Buccaneers. Buccaneers, also.
0: Also wir sind da relativ offen. Also äh, zur Jahreshauptversammlung, wenn jemand mit, mit einem Mitglied von uns dazu stößt. Kann er gern stilles Mäuschen in der Ecke spielen. Die Zahlen scheiß drauf. Interessieren uns nicht. Weißt du, dass das jemand öffentlich weiß, ist, ist wurscht. Weil so viel Geld haben wir nicht. Wir sind nicht die Seahawkers. Und <lacht> <lacht> Und ja, die müssen es öf öffentlich machen. Das ist ja das Lustige. Ja, ja, Deswegen, ich habe mir, hab mir die letzten mal angeschaut. Ähm Deswegen, wer mitkommt, kann gerne dazustürgen, kann sich alles anhören. Und danach ist es so, so, sowieso offen für jedermann, mit uns zusammen das Spiel zu gucken. Also wir sind da offen. Wir hatten auch schon mit äh, irgendwas, rein mein Patriots haben wir uns zusammen zu einer Watchparty getroffen. Also zu so sagen sie mir, relativ offen, sofern es halt machbar ist. Ja,
3: würde ich sagen, Da haben wir zumindest bei uns im Osten so ein bisschen... Da bei uns sind die, die Felten ganz groß hier im Kreis. Die machen aber viel in Berlin in der Wilma. Das so ja, das, da, da,
0: da ist ja am, am, am Sonntag auch wieder so irgendwas groß. Genau, genau, da
3: ist da ist Watchparty. Da sind gefühlt alle ja. Fans ja dabei. Weißt du, das ist wir cool. nicht. Nee?
0: Nein, aus einem ganz einfachen Grund. Äh, wir haben nicht so viele in Berlin. Ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht. Äh, ich wohne äh, in Rheinland-Pfalz. Martin, der zweite Vorsitzende, wohnt oben in Niedersachsen. So, unser Treasurer kommt bei mir um die Ecke, der meistens auch hier dabei ist, der Chris. Und den, den, sich darum kümmern, nee, da habe ich gesagt, komm, das, das muss nicht sein aktuell.
3: Ja, deswegen. ja gut, ich, weiß, ich kann ja auch nicht sagen, wie viele von uns dabei sind, von daher ist es auch mal so, aber zumindest zu wissen, du hast unter der Schirmherrschaft der, der Felgens, weil das, das machen die echt gute Jungs da, das kann man mal props aussprechen. Gibt es erstmal einen Anlaufpunkt hier, halbwegs zentral, der Mal du? Das ist da. Wenn es
0: was ist in Frankfurt, kann ich, können wir es uns überlegen. Also zumindest Chris und ich würden dann wahrscheinlich vorbeisteppen. Aber Berlin ist halt...
3: Also nicht haben, haben dann ein... zu Ende der Felder oder was? Wie bitte? Also, quasi nächstes Jahr zur NFL dann, wenn sie in Frankfurt spielen?
0: Definitiv nicht, nein. Außer also die Titans spielen dort. Ach,
3: vielleicht habt ihr ja Glück.
0: Hm, ich auch
1: nicht. Berlin wohnt ja in der Family. Der könnte ich ja, halbe Family nicht, aber könnte ich tatsächlich nochmal darstellen.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt niemanden darüber informiert, dass da irgendwas ist. Das ist, weiß ich. <lacht> also zumindest, dass ich nicht informiert wurde, weiß ich. Ah ja, das, das lief die ganze Zeit im Instagram, in Nachrichtenanfragen. Ich habe das dann heute mal rübergezogen, weil ich es dann mal, äh, zwischendurch hatte ich es mal kurz cool gelesen im Stress. So, äh, ja, okay, komm. Und komplett vergessen. Und heute hatte ich irgendwie so eine so eine Nachrichtenanfrage. Hey, I'm gonna make you uh, Pullovers, Shirts and everything löschen. Und da habe ich gesehen, ach, das ist ja auch noch, da habe es mal angenommen und habe es rübergezogen. ja. Aber jetzt müssen wir ja
1: eigentlich so langsam mal wieder zum Spiel kommen, weil der Pratt yeah. wartet jetzt halt schon seit äh, sage und schreibe but. 22 Minuten auf seine arme Antwort.
0: Fred, Fred, sorry, sorry for, for waiting for that long to, to get a prediction, but getting a prediction from, from all of our folks here uh, is something, something like the, the last thing we're going to do before we cutting off the, the podcast. So uh, you will get your answer, you will get our predictions, but I guess you have to wait a couple, couple more minutes, but now we got yours. If 30, you're still uh, around. 35 <lacht> 10 Titans, if you're still around yeah, correct. Genau. Uh, was ist denn eigentlich mit eurem, ich weiß jetzt nicht, ob ich es verrafft habe, oder ihr habt ja äh, euer outside Linebacker hat es schon auch verletzt in der Preseason.
3: Der Thibodeau, genau. genau. Also genau Hattet ihr es
0: da vorhin schon drüber, habe ich es verrafft, weil ich nebenbei Basketball geguckt habe? Okay, ja, dann ich musst du es nicht wiederholen. Hab's. Gut, ja. Yeah.
3: Shame on me. Ich kann auch sagen, böser Leimwecker springen den, den Spieler nicht in die Knie rein. Aber es war ein legaler Block, von daher. Sieht aber schon nicht so nett aus. Nee, das ist ja, gerade letztes Jahr kamen solche Blocks viele, weil als Thailand darfst du halt so reinspringen. Aber wenn du es als Leiman machst, in den Offensivspieler, ist es halt ein Foul. Von daher, noch haben da die Offensiven ein bisschen den Vorteil. Aber vielleicht ändert sich es ja, aber jetzt haben wir erstmal Arschkarte.
2: Ich sag mal so, in der NFL wird sich relativ wenig, glaube ich, eher ändern, wo Offensivspieler ähm, den
3: Vorteil haben, dass der ein
2: bisschen weggenommen wird.
3: Ja, deswegen sage ich ja vielleicht äh, mal gucken. Ich glaube vielleicht auch eher nicht, aber gut, Hauptsache, also nochmal zum Recap, also wenn alles perfekt läuft, ist er Woche 1 am Start, aber wenn nicht so Woche 2, 3 in dem Sinne. War halt nur ein Meinung. Warum
1: ja, Risiko gehen bei ihm, ne?
3: Ja, ist halt nur gerade das doofe bei uns. Wir haben halt ihm und dann auch Ogelari, unseren letzten Second-Round-Pick. Und der hat sich im Training verlässt. Und beide sind halt so ein bisschen Day-to-Day, -day, wo man sagen kann, ja, das könnte sein, dass beide spielen. Es kann auch sein, dass beide erst Woche zwei spielen oder drei spielen. Von daher, ja, unsere prunkvolle Front, wo ich sage, das ist zwar echt in der Defense, das könnte unser Prunkstück sein. So gerade Ernst Williams vorne, Dexter Lawrence und dann auf Outside endlich mal guten edge den wir auch schon lange nicht mehr hatten. Ja, könnte für Woche 1 zusammenfallen.
1: Wird uns Gut. sehr in die Karten spielen.
2: Ich würde es nehmen, also definitiv. Alles, alles was der O-Line ein bisschen leichter macht zum Blocken um Zeit zu generieren, nehme ich das Wochenende.
3: Ja, aber ich sag mal so, vielleicht sagt sich dann Wink Martley, unser neuer Defensive-Koordinator, der blitzt da keine Ahnung, 40 Mal im Spiel. Ja, ja,
2: wir blitzen nicht, wir, wir haben einfach Jeff Simmons, der schiebt drei Leute von euch einfach in Daniel Jones rein und dann hat sich das auch. Weil ich glaube, das wird, wenn wir mal ein bisschen Richtung Spiel gehen, wird das ein absolutes key match ähm, auf beiden Seiten O-Line gegen D-Line. Ähm, und äh, wirklich, weil, wie du auch schon gerade sagtest, Emil ein bisschen gerädert bei uns einfach nicht die äh, Qualität, die wir uns wünschen würden, insgesamt durch die Line und auch nicht bei den Backups. Und ich denke, das wird, ähm, wenn nicht sogar das key match -up werden, worum es dann geht, wer da ein bisschen besser die Fühler hat und ein bisschen mehr Druck generiert, dass ähm, darüber einiges entschieden wird. Also ich glaube okay. nicht, dass es super eng wird, aber ähm, vom Ergebnis her aber ich denke, dass äh, das Matchup von der kompletten O-Line gegen die D-Line entscheidend wird.
1: Key-Matchup oder äh, was am wichtigsten wird, welche Special-Teams funktionieren besser und welcher Kicker trifft besser.
3: Also guten Kicker haben wir, kann ich mal sagen.
1: Ja, Fat Randy ist Gen auch gut. Genau, Gen Gen oder wen habt ihr noch? Ja, genau, genau. Ja. Aber ich ja, ich gebe dir
3: aber ich gebe dir erstmal primär recht ich glaube das Duell in den Lines kann man gefühlt bei jedem Spiel sagen aber das ist wahrscheinlich so mit das Ding wobei ich bei uns sage ich glaube wer auch immer bei euch gegen unseren zweiten Corner wegspielt könnte echt leichtes Spiel haben von daher das ist so. ja aber
2: auch aber auch da jetzt nicht. genau ne? es ist halt du hast äh, Bobby Trees wahrscheinlich die klare Nummer 1. dann hast du Burks wo ähm, viele also wir eigentlich auch selbst bei uns in der Runde ein bisschen differenzierte Meinungen haben. <lacht> ähm, aktuell, aktuell ist Ness, äh, Nick Westbrook auf Genau, und aktuell zwei. ist NWI die 2 wohl und Train Burks die drei Also mal gucken. Ja. Und die
1: Touchdowns fängt dann aus Hooper.
2: Eventuell. Oder
3: wenn es welche gibt.
2: Oder, oder wenn wir dann äh, ein bisschen tricky werden, auch mal ein äh, Dondrell hat.
3: Ich meine, wenn Hooper bei Touchdowns fängt, macht ja er immer, immer was, was ein Clive nicht konnte. Von daher. Ja, ja da hat er ja auch keinen Korrektag gehabt. Ach gut, das ist jetzt wieder die Mayfield-Debatte. <lacht> die würde ich, ich gar nicht ich aufmachen. Sage, ich sage, in Woche 1, da, 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 da ruht ich für den Jungen. Da will ich sehen, dass er dominiert. Der Mayfield. Mayfield.
0: Jo. Emil. Zwei ja. Minuten Zusammenfassung für dich, Sonntag, mit abschließender Prediction.
3: Zwei Minuten zusammenfassen?
0: Ja, ich sage... Das, 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 das habe ich mir jetzt ausgedacht, einfach zusammenfassen.
3: Okay, also ich sage, Daniel Jones wird gar nicht so schlecht aussehen. Die o wird halbwegs funktionieren. Ich predikte, sag ich mal, ich sage, Zeg und Barkley 150 plus Total Yards. Äh, Defense wird so lala. Von daher, aber ich, ich muss leider sagen, ich sage so knapper als ihr, aber ich sage 20-17-Titans.
1: Martin? Ich glaube auch, dass es nicht so, also ich glaube nicht, dass es ein Scoring game wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir eher so bei, keine Ahnung, 17-13 rauskommen oder sowas. Ähm, Oder wie vor glaub, ein paar Jahren, 17-0? Ich glaube tatsächlich, dass die Offenses ihre Probleme haben werden, weil unsere Defense ist halt stark und eure Offense zumindest nicht eingespielt. Ich glaube auch, dass Daniel Jones als Runner uns wehtun kann. Ähm, aber das... Äh, das Ganze, ich glaube, dass die einfach mehr Zeit brauchen werden und dass unsere Defensive Front auch noch zu stark ist und unsere Secondary dazu sehr die Räume schnell eng machen kann und nicht genug Separation zulassen wird. Ich glaube aber auch, dass wir unsere Probleme haben werden, weil die Offense ist auch definitiv nicht eingespielt. Ähm, man wird sehen müssen, was Derrick Henry leisten wird und ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei tiefe Touchdowns von uns gibt. Und äh, ansonsten viele Kickerpunkte. wie vorhin schon mal gesagt. Das war ganz ernst gemeint. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das am ersten Spieltag so ist. Aber ich sag mal 17-13 für uns.
2: Also, Lars? Ja. Also, dass kein kein Scoring game wird, gehe ich absolut mit. Ähm, dementsprechend beide O-Lines höchstwahrscheinlich ein bisschen zu schlecht, um wirklich das an Zeit rauszuholen, was benötigt wird. Ähm, es wird auf beiden Seiten interessant sein, wie ähm, bei uns Derrick Henry, bei euch Saquon Barkley zurückkommt in, in die Saison, ob beide noch so ein bisschen Rost haben, obwohl, was man jetzt auch von dir gehört hat, auch ähm, Saquon ziemlich gut aussieht im Training und Derrick Henry, glaube ich, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, wie der Mann im Training aussieht. Ähm, das ist wirklich Respekt. Ich glaube aber, dass wir durch die Tiefe auf Running Back und dann auch dann mit äh, Hilliard und Haskins ähm, noch ein bisschen, mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Unterschiede haben, indem dass wir halt auch nochmal ein bisschen anderen Playstyle spielen können. Ähm, Passing Game bei uns, keine Ahnung, was ich erwarten kann. Ähm, kann, ich, kann ich nicht einschätzen, will ich nicht einschätzen, lasse ich mich überraschen. Aber ich glaube einfach, dass die große, große oder dass der große Unterschied ähm, auf der Defense-Seite kommen wird. Ja, also die die drei Jungs äh, vorne in allein plus das Backfield, das wir dann ja doch ziemlich stark stellen, gerade die starting vor, ähm, Wird, glaube ich, Daniel Jones ein paar Probleme machen, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe. Ich ähm, denke, zwei Turnover werden wir mindestens sehen. Und ähm, ich gehe am Ende des Tages mit ja, mit einem 24-13 für uns. Gut,
0: dann noch zum Schluss zu mir. Raus, äh, raus. Äh, 69-0, wie die Patriots damals bei uns. Nein. Äh, ja, das Spiel wird dann der Line entschieden, an der Line im Scrimmage, ganz klar. Und da sehe ich halt einfach unsere Defense-Line extrem, auch trotz Ausfall von, von Harold Landry. Und die Defense wird es entscheiden und ich 24-27-10. Also zu einem Touchdown, Late-Touchdown werden die, die äh, Giants kommen. Da jede Prediction, die ich letztes Jahr abgegeben habe, falsch war, wird die auch wieder falsch sein. Aber, ähm,
2: ich möchte, genau. möchte, was das angeht, auch schon mal wieder den äh, guten alten NFL-Prediction-Fluch schon mal in, wieder ins Boot werfen für die komplette Saison. Die Experten haben wieder alle zehn auf den Sieg der Titans gesetzt. Also, wir werden Willst mal sehen. Denkst du beim Prediction-Game was anderes? Nein.
0: Ich glaube, wir haben keine einzige. Nein, L aber ich
2: sage sag ja so, auch gegen die Jets oder wie es so häufig war bei ja. uns, bei den schlechteren Spielen, wenn in der, dieser NFL-Preview kommt, alle setzen auf die Titans, haben wir... Zum Großteil gut verschissen. Michael Köthe sagt
0: auch: 24, 19 Titans, Henry zwei Touchdowns und ein Pick 6 äh, von Farley. Ja. Aber wir, wir, sind, wir sind uns einig, dass es ein, äh, ein, ein hartnäckiges Spiel wird offensive, dass die Defensive äh, das Star sein wird, die Line zumindest. Und ich bin gespannt, Zach Cunningham, David Long, als die uh, Saquon Barkley stoppen werden oder sollen. Also ich gehe, alles andere als, eine, als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Ja. Eine herbe Enttäuschung. Gut. Wie immer. <lacht> ähm, dann noch kurz, Fred fragt noch, are you guys uh, going to watch the Eagles game before the Titans game? Definitely not. I don't give a damn about the Eagles. Maybe. Stimmt's?
3: Yes. Stimmt's, Emil? I can't. Also, say I'm sympathischer the Cowboys. Aber...
0: It's like um, a, a Brad. An uh, AJ Brown Brad, over here in Europe or outside of the US, we have the, the NFL Game Pass. With the NFL Game Pass, we're able to watch every game live. It's not like in the US, where different broadcasting stations have the rights to to uh, play this game and the rights to broadcast that game. So outside of the US, we're able to watch every game live. And we also have, like you have as well, Red Zone. And that's what I'm gonna do. I'm gonna watch Red Zone before the Titans game to um, to get to groove into the new season. Die Amis
3: haben doch jetzt auch NFL Plus.
0: Das ist doch quasi unser Game. Plus. Nein, nein, nee? nein. Das, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Bei denen ist es so, ob, ob CBS, uh, NBC, was heißt, was ESPN, alle haben Rechte für diverse Spiele oder diverse, also Titans laufen im Prinzip immer auf CBS. Mhm. Und dadurch, dass die, die Rechte zu den einzelnen Stationen, bei den einzelnen Stationen liegen, können haben sie nicht die Möglichkeit, eine Game Pass zu machen, wo alle Spiele live gezeigt werden, sondern das Einzige, was die machen, ist halt, zeigen die Red Zone aktuell. Okay, Und du hast, die, du hast die Möglichkeit, im Nachhinein die Spiele zu anzuschauen. Es gibt auch noch was, äh, von, von Cable, für, also für Kabelfernsehen gibt es auch noch das Sunday-Ticket, was du kaufen kannst, wo du dir die Spiele kaufen kannst. So wie es damals so wie es damals gab hier bei, bei uh, Sky, wo du dir Bundesligaspiele kaufen konntest, einzelne, also es noch nicht so die jedes Spiel zur Verfügung war. So Ach, Mitte, Mitte, Anfang der 2000er oder wann das war.
2: Keine Ahnung, ob also das jedes, heute noch so ist. Jedes Spiel ein Pay-Per-View. Ja. Yeah.
3: Okay, ich dachte, ich da dachte, hätten das mit NFL Plus nachgezogen, aber okay.
0: Nicht ganz, irgendwelche Ähnlichkeiten gibt es da, aber so wie der Game Pass bei uns definitiv nicht. Hast du auch Game Pass? Ich? Klar. Wo hast du denn gekauft?
3: Ich war im Urlaub. Ja? In Brasilien, wie so viele? Ich war in Brasilien im Urlaub. Gute Entscheidung. Ein alle. Ja. Ich meine, hallo, wenn das... Das geht ja so schnell, kann man ja in den Urlaub fliegen für, für wenig Geld.
0: Ja, sehr schön, haben wir das auch geklärt. So, nächste Woche, wie ist der Ablauf? Nach dem Spiel gegen die Giants nächste Woche haben wir eine längere Pause, denn dann wartet das Monday Night Football Game bei den Buffalo Shit Bills auf uns. Wir haben nächste Woche, oder was wir jetzt versuchen werden, es ist wahrscheinlich nicht jede Woche möglich, aber wir versuchen jedes Mal einen Anhänger oder zum Beispiel von der Gruppierung. Also zunächst Gruppierung, von Gruppierung runter geht es zu Anhänger, wenn wir da jemanden finden, irgendeinen Depp, der sich Lust hat, sich den, äh, eine Stunde seines Lebens zu verschwenden, hierher zu kommen und nächste Woche haben wir Buffalo Bills Germany am Start und wie wird der Ablauf nächste Woche sein? Wir starten natürlich erstmal mit der Preview zum Monday Night Football Game, aus dem ganz einfachen Grund wir haben den Gast dann von vornherein drin, da muss nicht eine halbe Stunde warten, bis wir unseren Review gemacht haben, sondern er kommt rein, ist eine halbe Stunde Gast dann äh, verabschieden wir ihn und dann schauen wir auf das Spiel, auf das vorherige Spiel. Um halt für die Gäste so convenient wie möglich zu machen. Ja, das mal dazu. Emil, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns dabei warst. Es hat Danke Spaß gemacht. Äh, <lacht> du weißt einfach, wie man <lacht> Werbung macht. Vielleicht findet sich irgendein Depp.
2: Ich sag mal so, von unserer Seite aus war ich letzte Saison ja auch öfter mal der Depp, der sich überall mit reingehangen hat. Also meine Stimme und mein Gesicht war ja auch öfter mal bei irgendwelchen anderen Leuten zu sehen und zu hören.
3: Na, das ja, das kann ich. ist nie gesehen.
2: Ja, ich
0: lasse es dann einfach mal, bevor ich da wieder mich weiter <lacht> reingrabe in irgendeinem Blödsinn. Danke, Alex. Kriegst du zurück <lacht> das nächste Mal. Gut. Emil, vielen lieben Dank. Es war sehr schön, dass du heute da warst. Ansonsten, Martin, äh, die letzten Worte gehören nein,
2: dir. Nein, nein, Und, nein, nein, nein. Wir haben noch nicht äh, wieder die Werbung für unsere äh, Jahreshauptversammlung so. ordentlich gemacht.
1: <lacht> Ach, ich habe ja. nicht schon ewig drüber gesprochen. Aber
2: <lacht> ja, wir haben auch noch keine Daten gesagt, wann, also wann wir ordentlich das Natürlich machen. Natürlich haben wir letztens. Wir letzte haben Emil Woche. nicht gesagt, wann er nach Köln fahren muss.
0: Ja, das macht ja auch Adrian, weil wir stellen den Kontakt zu Adrian her. Okay. Ja. Dass sie zusammen das Spiel schauen können und dass sie dann mitnehmen können. Du armer so jetzt bist du gefangen. <lacht> jetzt genauso ich bin
3: gespannt, was losgeht. Ja. Jetzt kommt gleich ins Notizbuch rein. Ganz groß.
0: Eigentlich hätten wir doch noch was. Oder nee, eigentlich nicht. Komm, lassen wir
3: Ja, genau. Ach.
1: Emil, auch von mir nochmal vielen Dank. <lacht> vielen Dank auch an alle da draußen, die. Äh, mal kommentiert haben und so ein bisschen interaktiv mit uns den Abend hier gestaltet haben. Ich hoffe, dass äh, noch einige zuhören werden und nächste Woche auch wieder dabei sein werden, wenn wir dann mit den BILD sprechen und unseren Sieg gegen die Giants feiern und nachbesprechen. Bis dahin, schönen Abend euch noch, Titan Up!